0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של רוטרדם בת ים. הפעם זה החלק השני, המשך לפודקאסט הקודם. אם אתם פספסתם את החלק הראשון אז מאוד כדאי לכם לשמוע, במיוחד אם אתם נמצאים באיזשהו מאבק עם גוף שאתם מרגישים שאין לכם שום סיכוי לנצח. ובפרק הקודם אנחנו עצרנו בדיוק במקום שבו המאבק באמת התחיל. החבר'ה הבינו שאין שום דרך חוץ מללכת ולהיאבק ולצאת לחדשות ולעשות דברים די מטורפים.
1: אני מאוד מקווה שתהנו. ואני חשבתי שאני אמות מפחד. אני מעולם לא פחדתי כל כך כמו... וואו.
0: אתה בטוח דרך
1: אגב, שהחרב של הפיטורים מהונפת מעל הראש שלך בעניין של דקות. כאילו כל קריאה, כל בקשה, זהו, הם הולכים לפטר אותי. אני הולכת לעבוד את העבודה שלי. וזה לא היה קורה בחיים, כי אני כאילו מחזיקה לה את המוזיאון היא ממש לא הייתה מפטרת אותי בחיים, אבל אני לא הבנתי את זה אז. ברגע שהיא פיטרה אותם, והבנו את הדבר הזה, אז באמת שלושה ארבעה ימים אחרי זה היה לנו ראיון עם עיתון הארץ, עם אור קשטי מעיתון הארץ, פגענו את ההפגנה והיינו על השער של עיתון הארץ כמה ימים אחרי זה, בסוף שבוע, בסוף שבוע פתחנו את זה, מסתבר שאנחנו לא היינו לבד, היו כמה ארגונים שהתאגדו באותה תקופה גם, ואכלו קש מה... מהעבודה שלהם, אבל אנחנו היינו סופר מיוחדים כי אנחנו מעוז אשכנז, תרבות ואומנות, הם מתנהגים לעובדים שלהם כמו נוגשי עבדים. אז זה היה חריף מאוד ביחס למפעל, נגיד, את יודעת, או איזה משהו בשטחים שקורה בו, זה כזה, רגילה לשמוע את זה. אבל בלב לב תל אביב, במתחם ביאליק, מעוז התרבות והאומנות, לב ליבו, עלה התאנה של העיר, ממש ככה, עלה התאנה, מכסה את כל הג'יפ, מכסה וואחה הג ג'יפ, את יודעת, של כאילו, של uh, התנהלות uh, קלוקלת. וקשה מאוד.
0: אבל זה לא <אח> שההתנהגות <אח> הזאת, זה? הזאת לא הייתה לפני כן, ההתנהגות הזאת בלב ליבה של תל אביב ובלב <קאח> ליבה של כל עיר גדולה, ההתייחסות למדריכים ומפתחי תוכן הייתה תמיד ככה, פשוט אף אחד לא קם כדי לשנות את זה. <אחן> אז <אחן> זה <אחן> לא <אחן> שפתאום חשפו, באיזה שלב מהמקום המבועת הזה שאת מרגישה שהולכים לפטר אותנו, את מרגישה שכאילו אין לי מה להפסיד יותר, כאילו, oh. אין, לי, אין לי כבר מה להפסיד יותר, oh. זה, wow. לא, זה לא מפחיד אותי יותר, את, את הופכת להיות לסוג החמה, של נם. איזה שאלה חכמה, לא? או, תודה. איזה שאלה חכמה, <laughs> <laughs> חשבתי עליה עצמי. לא, זו שאלה
1: חכמה. <laughs> <laughs> כן, אני גם אגיד לך למה היא שאלה חכמה, כי ברוב האנשים שואלים באיזה שלב אתה מפסיק לפחד ופועל, אין, אין, אין הפסקה של הפחד, את שאלת, מתי את מבינה שכלו כל הקיצים, שכאילו אין מה להפסיד. וזה, יש הבדל מאוד גדול בין להפסיק לפחד לבין להבין שכאילו שאין לך מה להפסיד. <אז> כי אפילו העובדה שאין לך מה להפסיד לא גורמת לך להפסיק לפחד. ממש לא, לא להפך. אפשר, בדיוק. הפחד נשאר כל הזמן, גם כשאתה יודע שאין להפסיד, אפילו, זה אפילו מוגבר, כי כשאין לך מה להפסיד אתה מבין שגם הולכים לפטר אותך וזה בסדר ואז מאיפה תביא הכסף. ואם מפטרים אותך ועבדת שם שנים, זו, אנחנו בשנה החמישית או תותו שישית, אתה לא הולך לקבל גם אה, אבטלה. אתה לא יכול לחתום אבטלה, כי לא עבדת. אתה כאילו גם לא... גם איפה את הולכת לנסם. לעבוד? מי ייקח אותך? בדיוק. מי ייקח אותי עכשיו, והעולם הזה כזה קטן, עשיתי כזה מאבק, אף אחד לא הסתכן איתי שוב, ואת יודעת, כאילו זה, זה המון המון דברים, המקום הזה. מה שקרה בפועל, היו לי באופן אישי המון שיחות עם איילת, המון שיחות שהיא הכחישה אותם, ואנחנו ניכנס לזה, אבל אחת השיחות המרכזיות שהיו, היה שהיא קראה לי ולמיקי לחדר, ואמרה לנו, שאם דן ולוסי רוצים לחזור, אז הם יכולים לחזור בתור מדריכים, ולא בתור העבודה שהייתה להם, זאת אומרת הרעת תנאים משמעותית, קיצוץ בשכר וכולם, ושאנחנו נדאג לעדכן אותם ושיעדכנו אותה בתשובה, אוקיי? Okay? ולמה ואני, את חושבת
0: שהיא uh, הציעה כזה דבר? מה, מה האינטרס שלה לעשות את זה? כי אני מניחה
1: שמה שקרה זה שכשיצאנו לתקשורת ועשינו את ההפגנה mm. ויצאנו לעיתונות, היא באה בבוקר אחרי שהיא ראתה את, ה, את הדבר הזה, את הכתבה הזאתי, ואמרה לנו כזה, אבל למה אתם לא מחייכים על השער? עכשיו אני, <אח> כש, כשתוקפים אותי, כשכאילו מתעמתים מולי, אני לא יודעת לענות, אני נהיית שקטה מאוד, ואני פשוט בורחת מהעימות. מיקי לעומת זאת כפרה עליה, היא ג'ינג'ית, האופן הטבעי שלה, היא רק שומעת עימות, היא בפרונט ליין. <laughs> אז היא פשוט יורקת לה בפנים במין כזה, אין לנו על מה לחייך. על מה את רוצה שלחייך? כאילו, היא פשוט יורקת לה כזה את התשובה, שאני פשוט תמיד מעריצה את זה אצל מיקי, את החדות חשיבות שבה הזאת, <laughs> היא פשוט שולפת את זה. <laughs> תשובה מדויקת. ו... ואז היא ממשיכה לצחוק איתנו על איזה משהו והולכת, ושלוש שעות אחרי זה אני מקבלת ממנה טלפון. <laughs> וצרחות, איך אנחנו לא מעזים לומר את מה שאמרנו בעיתון, ומי אנחנו חושבים שאנחנו, ושהתפותרת כולנו, ומי צריך בכל כזה. וואו, איזה מוזר. אז מה שקרה בפועל זה שהעירייה נכנסה בה כנראה, כנראה, אני משערת, את, okay. uh -huh. את, את, את המהלכים שקרו שם, אבל הדיסוננס בין שהגיבה בבוקר כשהיא נכנסה, לשלוש שעות אחרי זה כשהיא נכנסה בי באופן פרטי, בשיחת טלפון של צרחות, של מי אנחנו חושבים שאנחנו, והיא תעיף את כולנו, והיא תפטר את כולנו, ו... ותגלגל אותנו בכל מיני דרגות, ומי אנחנו חושבים שאנחנו, ואיך אמרנו כזה דבר, ולמה כתבנו. מה שהרתיח את העירייה הספציפית, זה משהו שאני אמרתי בעיתון. אנחנו היינו מקבלים בסוף כל חודש את אישור כזה, שאומר כמה שעות עבדנו, וכמה כסף נכנס לנו לחשבון. עכשיו, אני עבדתי בממוצע, אני עבדתי שהמשרה מלאה, זאת אומרת, נגיד 180-190 שעות. אבל אני לא עבדתי 180-190 שעות, כי אני עבדתי סביב ה-200, 220, 230 שעות, אני עבדתי, נתתי את חיי, כי לנהל את, ה... את השיווק של כל המתחם, ולנהל את התוכן של בית ביאליק לבד, ולנהל את צוות ההדרכה שמונה 14 איש, אתה לא עושה את זה מ-9 עד זה לא מספיק, צריך עוד שעות. ואין שעות נוספות, כן? זה לא שאת תקבל את האקסטרה, אין, כאילו, לא זה, זה, זה מה שיש. זה פשוט עובדת, כאילו, גם בלי לקבל את הכסף זה ו... גם לא עבודה, רק את חייבת להגיד
0: אה, עוד משהו מאוד 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 חשוב, שכשעובדים בכאלה מקומות, האחריות היא עלייך, אז זה לא okay. רק לבנות תוכן, אם משהו לא עובד, אם מישהו צריך אותך, את האחראית על המקום, אם נכון. משהו לא עובד זה הראש שלך, נכון, כשבתוק נגיד שאני בדיוק. לא נמצאת
1: ומישהו אחר עובד עדיין זה עלי,
0: זה עדיין, עדיין הכל עלייך,
1: נכון, נכון הכל עלייך. אז מה שבעצם קרה, זה שכמו שאמרתי, האחריות היא באמת עליי וכל הדברים, ואנחנו, אני עובדת בסביבות ה-220, 30, 50 שעות בחודש, ואני מסתכלת על האישור הזה, ואני רואה שכתוב 70 שעות, 60 שעות, <laughs> 80 ורואו. שעות, ואני אומרת, אוקיי, אם אני לוקחת את המשכורת שאני מקבלת ומחלקת אותה ב-60 או ב-80 שעות האלה, את מגיעה לשכר שעתי. שהוא שווה ערך לשכר של פרילנסר, זה הגיוני. זאת אומרת שהעירייה מעבירה עליי סיבוב. היא כותבת בתלוש, שזה לא באמת תלוש, באישור הזה, היא כותבת פחות שעות. היא כותבת פחות שעות כדי להגיד, זה בסדר, תראו איך אני משלם להם פר שעה. ברור, שליש שעות. זה זה הגיוני, mm -hmm. בדיוק, זה הגיוני. אבל אני לא. אני הייתי מרוויחה כמעט 30 שקלים לשעה, 30 ומשהו שקלים לשעה, כי אם את מחשבת את זה... לפי השעות שבאמת עבדתי, זה מה שיש. ואת זה אמרתי בעיתון הארץ. אמרתי שהעירייה משקרת בשעות שהיא כותבת. וזה כנראה הרים שם קול צעקה מאוד גדול על העניין. היה שם באמת איזה... איזה עניין מאוד גדול, ואז היא מתקשרת אליי והיא דורשת התנצלות, היא דורשת שנוציא מכתב הבהרה ונדבר עם הארץ וניתן להם זה, כי אם לא, יהיו לזה השלכות הרות גורל ושניקח את זה בחשבון, ואני כמובן מתכנסת בתנוחת עובר ומתחילה לבכות. ברור. אלא, זאת התגובה שלי <laughs> לכל. אני מרימה טלפון לניר, שוב, בפעם החמשת אלף, מתוך בכי ועננת כאב, אומרת לו מה אני עושה הוא אומר לי, רותי תנשמי, וזה רק חלק מהטקטיקה. מה שכתבנו נכון, מגובה בהוכחות חותכות, עורכי דיניות. את לא צריכה לדאוג, מה שאמרת הוא אמת, ואת לא צריכה לדאוג, וכל עוד את תמשיכי לומר את האמת, את לא צריכה לדאוג. לעולם אל תשקרי על שום דבר, כי אפשר לבדוק את זה מאוד בקלות. אז לא לנפח את המצב, כי המצב חמור, כמו שהוא, תאמרי את האמת, הוא חמור מספיק, היא חמורה מספיק. עוד אחד מאותם שיעורים שאת מקבלת בצורה מאוד משמעותית במאבק הזה. תאמר האמת כשהיא חמורה מספיק. היא עושה את העבודה, לא צריך להוסיף עליה אמבלישמנט. ואז חודש אחרי זה, כשאנחנו מקבלים את המשכורת, כתוב על התלוש משכורת שלי 220 שעות. או oh, וואו, wow. ממש, ממש, כאילו, אצל כולם דרך אגב זה תוקן, ופתאום את אומרת וואו, wow, אוקיי.
0: Okay. אבל זה די מטורף, אם תחשבי על זה, אין שום שבה את יכולה לפתור את הסיטואציה הזאת בינך לבין המעביד שלך. נכון. אין שום דרך, כי את ראית שמסבנים ומושכים זמן ועוברים שנים נכון. ובדרך כלל מה שקורה, בן אדם שעובד באיזשהו מקום כזה, שנותנים לו להיות מאוד יצירתי, הוא בונה לעצמו את התיק עבודות שלו, ואז נכון. הוא הולך למקום אחר, ואז יש לו כיבוז. את הפורטפוליו, בדיוק, בדיוק אז זה כאילו הם עצלו אותך,
1: בדיוק,
0: היית סוג פסף... של אינטרניט. היית סוג נכון. של אינטרניט, נכון. המקום נכון. נתן לך הזדמנות אה, אה, לגדול, ואז אחרי שגדלת, הוא הוציא ממך את הכל, הוא הרוויח על הגב שלך הרבה מאוד כסף, על כל, נכון. ה, על כל התוכן שבנית, לשנים, ועל לשנים. ועל כל
1: השיווק שאתה עושה, שמונה שדברים שלא
0: בדיוק, נכון. גם ברגע שבנית שם, כבר בנית את השם, זהו, כבר נכון. לא צריך, נכון. זה בנוי
1: כבר. והבית אוקיי, בדיוק מדים. נפתח, אנחנו נכנסנו אחר שהוא שופץ, אז הוא גם כאילו נפתח מחדש. היה לזה איזה מעין רנסאנס כזה מאוד גדול של בית ביאליק, אז דברים קרו שם וזה באמת היה מאוד, מאוד מאוד משמעותי. ובשלב הזה הסנקציות ממשיכות להגיע, זאת אומרת הם מבטלים לנו את העבודה בימי שישי, לא מאפשרים לנו להדריך בימי שישי, ואנחנו מחליטים שכל סנקציה שתתקיים מעכשיו והלאה, אנחנו נילחם בה בסנקציה משלנו. זאת אומרת, את לא מרשה לנו להדריך בימי שישי במוזיאון? סבבה. אז אנחנו נעשה הדרכת רחוב, שזו הדרכות מאוד מבוקשות, סיורי רחוב ברחוב ביאליק, בחינם, לתושבים. אבל את לא אנחנו... צריכה איזשהו אישור מיוחד להדריך כלו? בעיר? לא, זה סיור רחוב, את לא צריכה כלום, אף אחד mm -hmm. משום דבר. הוצאנו פרסום, טון <מתתון> הארץ עבדו איתנו מאוד בצורה מאוד אדוקה, במקביל היה לנו דף פייסבוק די פעיל, עם תקציב קטן שהיה לנו עליו, ופשוט דאגנו לפרסם את זה שם. והגיעו אנשים בימי שישי ועשינו להם סיור רחוב, בשבת כאילו זה בסדר, אבל בשישי הם לא אפשרו כאילו לעובדים לעבוד. אז ההחלטה שלנו הייתה שאנחנו לעולם לא נפגע במכוון בבית ביאליק, אנחנו לא נעשה, בבית ביאליק, בבית העיר, במתחם, אנחנו לא נעשה שום החלטה של פגיעה, אלא אם כן הם יעשו את הסנקציה קודם, זאת אומרת, אנחנו נגיב, אנחנו לא ניתן, אנחנו נהיה ההגנה, אנחנו נפעל בשיטת בן גוריון, <laughs> לא בשיטת אם ייתנו את המכה, ואנחנו לא נהיה אלה שניתן את המכה הראשונה. ואז אנחנו מגיעים לשלב שבו איילת באמת אומרת לי ולמיקי, אם דן ולוסי רוצים לחזור, הם יכולים לחזור כמדריכים, תעבירו להם את המידע הזה ושיעדכנו אותנו מה הם רוצים לעשות. אנחנו מעבירות את המידע הזה לדן וללוסי, דן מחליט שהוא לא חוזר, לוסי מחליטה בגלל שהיא אימא והיא בנתה על המשכורת הזאת, מחליטה שהיא חוזרת לעבוד כמדריכה, אני שולחת מייל לאיילת שלוסי החליטה ככה וכך. במקביל יוצא מייל מעורכת דין של מען שאומר שלוסי אכן חוזרת, אבל אנחנו לוקחים את זה כהרעה בתנאים, ולכן אנחנו גם נוסיף על התביעה את התביעה של העניין הזה. או oh, וואו. Wow. שתהיה מודעת, בדיוק, שתהיה מודעת לזה שזה מה שקורה. וחודש מרץ מגיע, ואני משבצת את לוסי לעבודה בחודש מרץ. איילת מתקשרת אליי בתחילת חודש מרץ ומבקשת את הלוח שיבוצים של חודש מרץ. יש מה שהיא לא עשתה ואני שולחת, חשבתי שזה מוזר, אבל בסדר, הכל מוזר, הכל חדש לי במאבק הזה, אני שולחת לה את השיבוצים של חודש מרץ, ולוסי משובצת איפשהו באמצע החודש, וביום שבו לוסי מגיעה לעבודה, היא, בש... היא עובדת מ-9 בבוקר, בשעה 2 היא יוצאת, הולכת, ואני בשעה 2 מקבלת טלפון מאיילת, ששוטף אותי במקלחת קרה, ואומר לי, איזה חוצפנית אני, כששכרתי מחדש לוסי לעבודה, Oh, ומי וואו. אני שבכלל מעיזה להתעסק בסחירה ובפיטורים של <laughs> עובדים, ואיך וש אני, ושהכסף ליום הזה של יצא מהכיס שלי, אני אשלם ללוסי על זה, וצרחות, ובאמת כאילו באיזה מין, ואני אומרת, תגידי, את נורמלית, אבל א', א' שלחנו לך מכתב מעורך דין, ב', אני שלחתי לך מייל, ג', ביקשת ממני בתחילת החודש את השיבוץ, למה חיכית שלוסי תגיע עד לכאן כדי להשפיל אותנו כמו שאת משפילה? למה חיכית? למה לא אמרת לנו מראש שזה לא תקין ושאת לא מוכנה שלוסית תעבוד מחדש? למה את אומרת שאני שכרתי אם את הושבת אותי אצלך בחדר ואמרת לי תחזירי, כאילו תגידי ללוסי ותעדכני אותי מה קורה? אז היא אומרת לי אני לא אמרתי לך לעשות את זה, לוסי, אני אמרתי לך שאם לוסי רוצה לחזור היא צריכה לעלות אליי לחדר ולשבת איתי ולדבר איתי. אמרתי לה ולמה שאני אעמוד בינך לבין לוסי? למה שאני אגיד ללוסי, לא, עזבי, אל תלכי לדבר עם הילד, אני אעדכן אותה. למה שאני אתערב בתוך הקליקות הפנימיות? את פיטרת אותה בלעדיי, את נותנת לי את החוקים, את ההוראות להחזיר אותה, איך לחזור לעבודה, כשאני נותנת לך את התגובה לפייך שביקשת, אז את נזכרת להגיד שרק אם לוסי תעלה ותנשק את הטבעת שלך, רק אז יהיה בסדר? למה שאני אעמוד ביניך למה יהיה אכפת לי בכלל? אין לי שום בעיה להגיד לך, בבקשה, כאילו, לוסי, תעלי לילד הבריטה, תגידי לה שאת רוצה לחזור. למה, לך, למה נראה לך שאני אתערב בדבר הזה? אני, אני, אני חושבת שזה offices. גורם לך
0: להרגיש מאוד לא בנוח גם להיות אני, בכזה תשומת לב. אני,
1: אולקוס מתפתח לי, וכאבים, כאבי בטן, ואני בוכה כל יום, ואני לא אוכלת, ואני יורדת במשקל, אני פשוט נהיית כלי שבור של עצמו, ואני פשוט סובלת נואשות מהמאבק הזה, אבל אני מבינה שזה קורה, כי אנחנו מתקדמים. לא כי אנחנו הולכים אחורה אלא כי אנחנו מתקדמים ולכן אין ברירה אלא להמשיך את זה.
0: היו לך רגעים אבל שרצית ללכת אחורה
1: אבל הבנת שכל כך הרבה
0: אנשים תלויים במאבק הזה שאת לא יכולה.
1: ברור. זה בהקשר כמובן גם לשאלה הקודמת שלך מתי הרגע שנופל לי האסימון שאני מבינה שאין ברירה. המקום הזה, בסיום השיחה המ... הזאת עם איילת כשאני באמת בבכי היסטרי מאיך שהיא צורחת עליי ומדברת אליי, אני מרימה טלפון לבוס השני שלי, למקום השני שאני עובדת בו, לאמיר אוחנה, ואני מספרת לו את כל מה שקרה, שהוא גם המטפל שלי, אני מספרת לו את כל מה שקרה, ואז הוא נותן לי את אחד המשפטים הכי חזקים שנתנו לי, אני חושבת בחיים, הוא אמר לי, רותי, תקשיבי, זהו, את צרופה אצלה. היא כבר לא רואה אותך כמו הרותי שאת, היא ראתה אותך כשרק התחלת. היא לא רואה אותך באותה רמת אהבה, היא לא אוהבת אותך יותר. הגשר מול הילד נשרף, ואם הוא נשרף, אז עכשיו תתפוצצי בכל הכוח, כבר אין יותר מה להפסיד, עכשיו תתפוצצי. עכשיו קחי את כל הכוח שיש לך ותנצחי את המאבק הזה. את לא עוזבת, את לא עוברת לשום מקום, זה סימן שזה מתקדם, זה סימן טוב, השרפת גשר הזאתי, היא כבר לא מסתכלת עלייך כמו הילדה הקטנה שלה, את עכשיו, יש פה עכשיו, היא מבינה עכשיו שהחוקים השתנו ושיש לך כוח ביד, אז עכשיו את לא מוותרת, את נלחמת בכל הכוח. והדבר הזה נותן לי הבנה שהוא צודק, שהיא רואה בי משהו שאין בי והוא לא נכון ושאני לא אתן לה לנצח כי אם אני הולכת עכשיו זה אומר שהיא צדקה. עם כל הקשיים ועם כל הסנקציות שהפעילו
0: נגדכם, עשיתם את ההפגנה, הלכתם לתקשורת ואחרי ובשל... <אח> פגישות <אח> מאוד מאוד לא נעימות, שאחרי כל פגישה <אח> היית חוזרת
1: וזה <אח> היה
0: מאוד לא פשוט, אתם <אח> ניצחתם, אתם ממש <אח> ניצחתם.
1: <אח> נכון. בסוף הדבר, ואיך זה הרגיש? ה... קודם כל זה היה שוק. מה שקרה בפועל זה שהמאבק התפצל, אנחנו קיבלנו חברת בת שתאגד אותנו, ניסחה חוזים לכל אחד מאיתנו, למשרות שלו, תנאים שלא חלמנו שנקבל, והחתימה את כולנו על חוזים מסודרים, וכולנו התפטרנו דקה אחרי שחתמנו על החוזים, כדי לעגן את החוקיות חתמנו על החוזים והתפטרנו אחרי זה. חלק חלק גדול התפטר באותו הרגע, חלק קטן דאג לפרנסה שלו לעתיד, אז לקח לו קצת יותר זמן. הגעה להבנה שזה הצליח, היא גורמת לך להבין שזה שווה את זה באמת. הפיצול של המאבק עובר בחציו אל, אל בית המשפט, כי עכשיו אנחנו טובים רטרואקטיבית. עכשיו שהודעתם שאנחנו באמת עובדים, ויש לנו הלאה את הסידור, מהיום והלאה הכל בסדר, אבל מה קורה עם השש שנים? פנסיה, חופשה, מחלה, הבראה, שש שנים אחורה, אנחנו צריכים לקבל את זה. ואנחנו יוצאים למאבק נוסף מול בית המשפט. ניצחנו מול העירייה ואנחנו עוברים לבית המשפט, שבעצם בונה על זה, שבזה שהעירייה עיגנה איתנו את החוזים ואת החוקים, אומר שהיא באמת רואה בנו יחסי עובד מעביד ומוכנה לתת לנו בעצם את ההמשך כאילו, הלאה. אז כל עובד שהיום מתחיל לעבוד
0: בבית העיר או בבית ביאליק, בעצם כן. צריך להגיד uh, תודה רבה, למה, <laughs> תודה, רבה שם, כן? תודה רבה, כן. חבר'ה, עברתם uh, כן. זמן לא פשוט שמאוד מאוד מאוד חישל אתכם, כן? אני פחות. חושבת שהאור
1: שלך הרבה יותר הרבה עכשיו. אני עדיין שונאת עימותים, אני עדיין בורחת מהם כמו מאש, אבל אני יודעת להתמודד איתם כשהם באים. את יודעת אה, מה, כן? מה כן.
0: שווה הזמן שלך, ואני חושבת שאם כן. הצלחת לארגן את ההפגנה המטורפת הזאת שהייתה שם, נו, אני לבד,
1: שוב, זה ממש חשוב לציין את זה. עשינו ב-1 במאי, יום העובד, החלטנו שאנחנו עושים אה, אה, מאבק, אה, הפגנה מאוד גדולה, קראנו לה יוצרים, יוצרים זכויות, אה, ופנינו לכל היוצרים שאנחנו מכירים, פנינו לאיה קורם, ליאלי סובול ולחמי רודנר, ולהמון המון המון יוצרים, ביקשנו מהם שיבואו לשיר איתנו על הבמה את השירים שלהם, ושנדבר על המחאה. והבאנו את כל מי שמען מאגד מהגדה ומבאקה אל-גרבייה, זאת אומרת את כל הנשים הפלסטיניות שהם מאגדים, ומצד שני את כל המעוז האשכנזי הביאליקי, ובקבוצה אחת, בכיכר ביאליק, פתאום איזה חזון אוטופי של ערבים ויהודים נלחמים ביחד על הדברים הכי פשוטים, שזה זכויות, זכויות לעבוד בכבוד, נקודה, וזה לא משנה אם אתה מהשטחים או מרחוב ביאליק בתל אביב. אתה, אתה פשוט פועל מאותם המקומות. זה היה ערב אדיר, קסום, 400 איש הגיעו להפגנה הזאתי, שמבחינתנו זה היה וואו, כאילו וואו, ו, וזה סוכר כמובן, ובכלל היינו המון בטלוויזיה, היינו בתוכנית הבוקר עם אברי גלעד, והיינו עם uh, בן כספית אחר הצהריים, ובעיתון הארץ עקבו אחרי זה, וידיעות אחרונות עקבו אחרי זה, והמאבק היה מאוד מפורסם, היה בכל מקום, דיברו על זה בלי סוף. ו ואתה מבין שאתה בדרך הנכונה, אתה מבין שאתה... אנחנו מבינים מאוד מהר שאנחנו בדרך הנכונה, וזה ממש חשוב לציין את זה. זה שאיילת סימנה את מי שמוביל את המאבק הזה, זה לא באמת אומר שזה מי שהוביל את המאבק הזה. האנשים מסביב, יעל וימית ומיקי ולוסי ודן וינון, כולם, כולם, אין ארז, כולם נלחמים ביחד, כמו אגרוף אחד, וכל אחד נותן מהעולם שהוא יודע. ועושה טלפונים ומתקשר לזה, ו וזוהר גם כן, ו ומיכאל, וכולם פשוט מתאגדים ביחד, קופצים את זה כמו אגרוף אחד, ולא מפקירים אף אחד בתהליך הזה. זה נשמע כמו איזה משהו אוטופי כזה וכמו איזה זה, אבל זה באמת יצר קבוצה של אנשים שמאמינה וחדורה, ואוהבת בעומק שלה אחד את השני. ואני יכולה להגיד לך שעל אף העובדה שאני אכלתי יותר חרא מאחרים, עדיין עם מיקי למשל, לא אם מיקי לא הייתה כל הזמן שולחת לי הודעות כמה היא אוהבת אותי ומאמינה בי וכמה היא שמחה שזה קורה ואיזה יופי ו... לא הייתה איתי ולוסי לא הייתה תומכת בי ודן לא היה אומר לי, תילחמי, הכל בסדר, אנחנו מאחורייך ו... ואת יודעת, כל הדבר הזה, וארז לא היה אומר לי, ממי, את רוצה לפרוש? כי אם את רוצה לפרוש, אפשר לפרוש. <laughs> אני אוכל לטפול <laughs> עלייך. ובאמת, להשאיר איזה פתח כזה שבו, אוקיי, אני צריכה לבחור, לפרוש או זה, זה גוש של סופר איכותיים, סופר חכמים, סופר חזקים, שנלחמו יחד. באמת, נגיד, יעל לקחה את כל העניין של התקשורת, ואני לקחתי את כל העניין של לדבר עם לקוחות, ומיקי לדבר עם האומנים ולהזמין אותם, ולוסי לסדר את הליינאפ של הערב הזה, וכל אחד מאיתנו לקח, וזה היה גרופ. effort במובן הכי טהור שלו, נכון תמיד כשאת אומרת, group effort את יודעת שמישהו עבד יותר מאחרים?
0: זה לא קרה. בדרך כלל מי שעבד יותר מאחרים הוא זה שמדבר על group effort, אבל זה לא... לא באמת, זה לא קרה. שלו, לחיי, לחיי שלו, שלו. זה בסדר, זה בסדר, אם זה לא היה מצחיק לא הייתי אומרת את זה. אבל, 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 אתם כחבורה של אנשים, אתם הייתם שם mm -hmm. מההתחלה. אם לא היה לכם okay. מישהו שהיה עומד לידכם, האבא הזה, העורך דין, שאומר, אתם יכולים לעשות את זה. נכון. אתם לא צריכים נכון. עכשיו למכור כליה, כל אחד מכם, נכון. כדי לשלם לי איזשהו סכום, כי בלי זה אני לא מוכן בכלל לגעת בקייס שלכם. נכון. אם לא היה את הבן אדם הזה שהיה מאמין במה שאתם עושים ונותן לכם את הכוח, זה לא היה קורה. כי נכון. איך, איך, מי היה מנסח את המכתב לעירייה, ומי נכון. היה עונה לכם לטלפונים כשאתם בפניקה, לא יודעים מה לעשות, כי עכשיו פיטרו שני אנשים מה... מהצוות. אז זה גם משהו מאוד חשוב. ומי עושה את מאוד כל מאוד החיבור
1: לתקשורת, ומי היה מנהל איתנו את המשא ומתן, כי היו כמה משאות ומתן במהלך המאבק עצמו, עוד לפני שזה הגיע לבית המשפט, היו את המשאות ומתנים בתוך, ה... בתוך המאבק להבין מי מאגד אותנו ואיך. ומה הזכויות שנקבל? כל הדבר הזה, אז היה את איה שהיא העורכת הדין של, שלנו, זאת אומרת הספציפית במאבק, את ניר שניהל איתנו את כל המאבק, ואת איילת אחרת, איילת ברעם, שהייתה עורכת הדין שלנו, שניהלה את הקייס שלנו בבית המשפט. אלה הם שלושת האנשים המרכזיים, ובלי קשר, בכל מאבק, כל, כל מלחמה, כל דבר כזה, כל, כל מען מגיעים לכל דבר שאנחנו עושים, לכל הפגנה, לכל זה, כל המתנדבים, כל האנשים מסביב, לא רק הראשים הגיעו וכל השאר אמרו יאללה בבעל הזה, היה כולם, היו למען, יש סופרים ואומנים ומשוררים מכל הארץ, הם איגדו בשוהם את הקונסרבטוריום שם ובראש העין וכל פעם שהיה מאבק, כולם באו למאבק, כל פעם שהיה הפגנה, כולם באו לה, להפגנה, כל מי שהם איגדו. וזה פשוט היה איזה מין חזון אחרית הימים, מאוד מוזר לראות את זה ומאוד מרשים לראות את זה, שיש אנשים כאלה, שיש אנשים כאלה במדינה שלנו, ושם גם דרך אגב, מתחיל הפקפוק שלי בתפיסת עולם שלי לגבי השמאל. מהשמאל הרע, השונא אדם, הוא מתנהג, שם זה הכי נקי, שם בדיוק, שם המטרה היא שתצביעי לשמאל בסופו של
0: דבר, זאת המטרה, אז הנה, אוקיי, משנה קורטלשט.
1: ממש, את פתאום מתחילה להבין את כל השיח, את יותר, אנחנו נסענו לבאקה אל גרבייה ונסענו לעוד כמה מקומות שלא אוכל להגיד אין עשינו, אבל... נסענו לעוד כל מקומות ואנחנו פוגשים ומדברים עם אנשים ופתאום את נחשפת לסיפור מאחורי הקלעים שלו ומההבנה וקורית עוד משהו וקורית עוד משהו וקורית עוד משהו. מבינה שחיית באיזה מין בורות מוחלטת לא רק לגבי עולם הזכויות והעבודה והזה והזה שלא שמת לב לזה אלא גם לעולם שאת חיה בו לישראל ולדרך שבה אני מתנהלת וזה בכל כך הרבה אגפים שינה את חיי שזה אין לי אפילו דרך להסביר עד כמה זה אני לא לא לא, לא על אדם בי פאר, בי פאר, במאבק הזה, ואני חושבת שרובנו לא אותם אנשים במאבק הזה, הוא באמת היה מאוד, מאוד מאוד מעצב.
0: את חושבת שאולי המאבק החברתי שהיה ב-2011, הוא היווה לכם כמו איזושהי סוג של מקפצה, ואם לא היה, משפט. אם לא היה, אולי יכול להיות שזה לא היה מצליח?
1: חד משמעית. המאבק ב-2011 שדפני ליף מובילה יחד עם עוד כמה חברים, הרבה אנשים מדברים על זה שהמאבק הזה כשל, שהם לא באו עם הגדרות ברורות, המאבק כשל, המאבק הזה לא כשל בכלל, המאבק הזה פשוט, כשהוא התפרק, הוא גרם לזה שאנשים פתאום הבינו מה הכוח שלך כאדם, כמי שדורש זכויות אמיתיות, והמאבק עבר פנימה אל תוך הבתים. אנשים התחילו להיאבק במקומות עבודה שלהם, פתאום התאגדויות, את יודעת, קפה נוער יוצא למאבק, ובוגרקינג מתאגדים, ופתאום את רואה כזה התאגדויות בכל מיני מקומות שדורשים את הזכויות שלהם, ודורשים לעבוד ולקבל תשלום הוגן ו ו ו ולעבוד בצורה הוגנת, ולא כנוגשי עבדים, ובאמת המאבק ירד מה-400 אלף איש שצועדים ברחוב ל-20, 30, 40, 50 בתוך מקומות עבודה פרטיים.
0: שמעיזים בכלל ש...
1: לדבר. ולהבין שיש בעיה, להבין שיש בעיה, אנשים כאילו לא מדברים על זה שיש בעיה, אף אחד לא דיבר על זה שקשה לסגור את החודש וקשה, אף אחד לא מדבר על זה כי, כי קשה לכולם, ו... וכאילו זה, ואתה לא באמת חושב שיש מה לעשות בעניין, ופתאום אתה אומר יש מה לעשות בעניין.
0: אז יש לי שאלה שאולי שייכת קצת לדור הישן, mm -hmm. מה את אומרת על זה שדיברת עכשיו על המאבק של הקפה נואר וכל מיני עבודות שהן עבודות בדרך כלל של סטודנטים, זה לא הקריירה שלך, זה לא המקום שאת רוצה לבנות קריירה. מה את אומרת על זה שכל אחד למד בשביל המקצוע שהוא נמצא בו, שאם אתם לא רוצים לעבוד במלצרות, או אם אתם לא רוצים לעבוד בכל מיני מקומות כאלה, תלכו, תפתחו את עצמכם. ובמקום uh, לדרוש איזה שהם הטבות בעבודה שאתם בלאו הכי לא רוצים להישאר בה כל החיים, למצוא איזשהו uh, מקצוע ל... לקריירה, ואז להרוויח <אח> שם את הכסף בצורה, בצורה שהיא, שהיא טיפה אחרת. <אח> עכשיו זו שאלה בעייתית קצת, כי היא באמת שייכת לדור <אח> הישן.
1: היא לא שאלה שבה... בעייתית, זו שאלה נכונה, אנחנו, <אח> וגם התמודדתי איתה. זאת אומרת, אני כשהתחלתי את המאבק, אבא שלי אמר לי, אני לא מבין אותך, מה, מה את נלחמת? לא טוב לך, קומי ולכי, תעזבי את המקום עבודה. מה את נלחמת? מי? אני חונכתי בחינוך מאוד קשוח, שאומר שאת לא עונה למבוגרים מעלייך, את לא מרימה עליהם את הכל, ואת בטח לא נאבקת בהם. יש חוק, יש דרך להתנהל. אני המבוגר, אני האחראי, לא טוב לך, קומי ולכי. הדלת פתוחה, לך תסתברי לבד. זו צורה מאוד ברורה של איזה... וכשיצאתי למאבק, אבא שלי, היה ב... ב שלא לדבר על זה שכשניצחנו את המאבק והתפטרתי, הוא גם שאל אותך, אבל למה? אבל למה? ניצחתם, אם ניצחתם. הוא היה אומר לאמא שלי, אני לא מבין את הבת שלך, אני לא מבין אותך, אני לא מבין אותך. הוא פשוט היה משתגע מזה, הוא אמר, אבל ניצחתם, כבר יש לך את הזכויות, בשביל זה ניצחת, ניצחת כדי להישאר, ניצחת, יש לך את הזכויות, עכשיו את מתפטרת. אז לכי תסבירי לו שאת נלחמתי כדי להישאר, נלחמתי כדי להישאר, המאבק אתה כבר לא יכול להישאר לעבוד בתוך מקום שעבר בך יפה. כזה בד בלאד, אתה לא יכול, אתה באמת... זה מאוד
0: יפה שאת אומרת שאת כבר לא אותו בן אדם, או, כבר לא. לא אותו בן אדם שנכנס למאבק הזה עם איזושהי תמימות ואה ah, הנה העירייה כתבה כוכבית, הם הולכים לבדוק <אד> מה הם הולכים לעשות, או oh, יופי, ולהבנה הזאת שהגשר נשרף ואת סומנת כמישהי שהולכת להנהיג איזשהו משהו שלא את יזמת מלכתחילה, את
1: תמכת בזה מאוד, אבל לא את זאת שהדלקת את האש. נכון. מאוד מעניין. אני חושבת שבהקשר לשאלתך, אני מבינה למה אנשים חושבים את זה, אבל זו חשיבה, כמובן שהתגובה שהתגוב... היא לא אלייך, אלא על מי שאומר את זה, כן? זו חשיבה מאוד להתעסק ב... ב... בעצמי בלבד. ואני חושבת שעולם שלנו ייראה הרבה יותר טוב עם אנשים כשהם יזהו מפגע, כשהם יזהו תקלה, ויש להם את הכוח. לשנות, אז הם חייבים לשנות. כי איך יש איזה משפט כזה שאומר שעולם מורכב מ... זאת אומרת, דברים רעים קורים כשאנשים טובים לא עושים כלום, לא מתערבים, אז, אז זה בדיוק ככה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עוול, וסליחה, יש אנשים שעובדים כמלצרות כל החיים שלהם, יש אנשים שעובדים, ואם אתם חושבים שזה מסתיים רק במלצרות, אתם טועים טעות מרה, זה קורה בכל מקום. זה קורה בכל מקום. יש את ההתנהלות הזאת, היא לא רק מול מלצרים, ומה יש? אם הוא ילד בן 16, הוא לא זכאי לקבל את הזכויות שלו? אם הוא גבר בן 50, שהחיים הובילו אותו להיות מלצר כל חייו. מה לעשות, משהו, אין לו את הכסף, אין לו את הגב הכלכלי ללכת ללמוד, אין לו את היכולות, או הוא לא למד, או, או, או לא הצליח להרכיב. את, את התעודות שצריך בשבילם ללכת ללמוד, זה, זה צובר ממנו, ייקח ממנו יותר כוח למשהו, הוא לא מותאם לאקדמיה מאיזושהי גם מאיז את הקשרים, איזה תעודות, בדיוק, את יכולה קשרים? לבוא עם כל התעודות, ואם את לא מקושרת, נכון, איך... נכון, איך... אז, אז מה, אז, הוא, אז בגלל זה, והוא עובד כ, כ, כמלצר כל חייו, זה אומר שעכשיו הוא צריך להרוויח פת לחם, ו, ו, ואין שום זכויות אחרות, לא, כאדם שאתה, את יודעת, גם יכולנו להגיד, טוב, אז עכשיו מאגדים את כולם בחברה הזאת, אז יכלתי גם להגיד, אוקיי, אז אני מתפטרת עכשיו. אני עפה עוד לפני שאני בכלל חותמת על החוזה, כי אני כבר יודעת, כשאני חותמת על החוזה, אני מגישה להם את המכתב התפטרות באותו יום. אני חותמת על אבל החוזה אבל למה זה היה אני? סדר? למה זה היה סדר? היה חשוב לי לחתום על החוזה ולעגן אותו, כדי שכשאני אלך, לא יעלימו את המשרה הזאת פתאום. לא יגידו, אה, היא לא קיימת בכלל, את יודעת, כזה, ימצאו עוד דרך לקצץ, ואז ייקחו מישהו שיהיה מדריך שגם יכתוב תכנים, וישלמו לו לא קצת, ימצאו דרך כל הזמן לפרוץ את המערכת הזאת, ואני לא רציתי, אני רציתי לעגן את המשרה הזאת בצורה חוקית, שלמעסיק של, שלי יהיה ברור שבבית ביאליק צריך רכז הדרכה, צריך רכז שיווק, צריך רכז מדריכים, רציתי שזה יהיה ברור, כתוב, חתום, מעוגן חוזית, ואז... לחתום כדי שיהיה ביני לבינה מסכמה שצריך את זה. וזה אה, עושה את כל ההבדל. כי היו כאלה שהתפטרו לפני והתפקיד שלהם נעלם. נעלם.
0: וואו, את יודעת, אני עכשיו, אני עכשיו מקשיבה לך, ואני באמת תורה למה מזמינים אותך
1: לדבר על החיים שלך. <laughs> <laughs> וואו. <laughs> 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 אחד הדברים המדהימים באמת גם שקרו במאבק הזה, את זה חשוב לציין, זה שכשהעברנו אותו לבית המשפט, לקחנו איתנו גם את כל מי שעבד אחורה ככה. Oh, זאת אומרת, wow. גם כל מי שעזב לפני שהמאבק הזה בכלל התחיל, לקחנו אותו איתנו. כדי, גם כדי להגיד, סליחה, אבל גם הם עבדו פה שנה-שנתיים בעבר, ואז אם אתם נותנים לנו את הזכויות, וכבר אנחנו גם לא עובדים שם, אז אין שום הבדל בינינו לבינם, תנו להם גם את הכסף. אני אומר שני דברים לסיום שהם חשובים לי לומר אותם. אחד, זה, ש, זה לגבי איילת ביטן שלונסקי, המנהלת של המתחם, ש, שהמאבק שלי היה... ישירות מולה והכאב מולה והכל. אני הנחתי את זה מאחוריי בדקה שהמאבק הזה הסתיים ואני forever, לשארית חיי, אדבר על האישה הזאת באהבה. הסיבה שאני אעשה את זה זה בגלל שא', אני לא שופטת אותה כי גם היא ראתה את מקום העבודה שלה מאוים והיא נעמדה על הרגליים האחוריות כדי להגן עליהם וזה מאבק וככה זה, יש צד אחד, יש צד שני. היא בחרה את הצד שלה, זה בסדר, זה לא הצד שהייתי רוצה שהיא תבחר, אבל אני מבינה אבל אני גם חייבת לה את המקצוע של החיים שלי. היא פתחה לי את הדלת כשאף אחד אחר לא ראה אותי, היא נתנה לי את הדריסת רגל הראשונה במוזיאונים, ותמכה בשם לאורך כל הדרך, ואני חושבת שזאת גם אחת הסיבות שכשזה קרה זה שבר אותה ככה, כי אני פשוט שברתי את ליבה, היא נתנה לי את כל זה, ואני ככה מתנהגת אליה בחזרה, אז אני, אני חייבת לומר בעניין הזה, שעל אף העובדה שיש איזה, איזה כעס סביב הילד ואיזה שנאה כזאת, מדברים עליה, חבר'ה כי אני חושבת שהיא פשוט, היא נפגעה, היא נפגעה נפגע, נפגע והיא פעלה ממקום ש, שנפגע. והיא גם נתנה לי את הפתח בתכלס, בפעם הראשונה כשהגעתי, ואמרה לי, את, קחי, תעשי את זה, תנהלי את זה, תטפלי בזה, תעשי את זה. וזה, והיא ידעה שיש את הכוחות לעשות את זה, והיא נתנה לי את התפקיד שלי, ואני אהיה forever. ל... ולחזית צביאל אחר כך שיבואו במוזיאון בית העצמאות, הם שני אנשים שהטוו את חיי ופתחו בפניי את הדלת, כמו שמעט מאוד אנשים פתחו בפניי את הדלת. הדבר השני שאני אומר, זה, זה לכל מי שנמצא כרגע במאבקים. כל מי שנמצא כיום במאבקים, קפה נואר עוד לא סיימו למרות שהיה להם איזה מיילסטון מאוד רציני שהם זכו בבית המשפט במשהו, ואני יודעת שעוד כמה איגודים מנסים את המאבק, לא להתייאש. לא להתייאש כמה שזה קשה, כמה שאוכלים קש, כמה שפוגעים בכם באופן אישי, כמה שהופכים את המאבק הזה וגורמים לכם לפקפק בעצמכם ולהגיד יכול להיות שאני באמת בן אדם כזה, יכול להיות שאני, יכול להיות שאני באמת המפלצת שהם אומרים שאני, יכול להיות שאני שקרנית, שאני רמאי, יכול להיות שאני באמת כזאת כאילו, יש סיכוי שמה שהיא אומרת באמת נכון ו... אתה מפקפק בעצמך ובוכה כל הזמן וכואב לך נורא ואתה קם לעבודה ממורמר ואתה חייב לעבוד כי אתה לא רוצה לעזוב שם לפני שיש את הזכויות כי אם כבר הגעתי עד לפה אז אני לא אעזוב באמצע ולא לוותר, לא לוותר כי זה אפשרי, זה ניתן ואם בית ביאליק הוא דוגמה מול אחת המפלצות הכי גדולות שזה עיריית תל אביב אז זה אפשרי מול כל מישהו אחר, זה פשוט שאלה של קבוצה אמיתית שנשארת יחד ולא מתפרקת, לא והכוח שלכם להאמין שמגיע לכם, שאתם ראויים, אתם לא מבקשים שום דבר חריג, רק את הזכויות הניתנות בחוק. והחוק, בית המשפט עומד לצידו של העובד, ולכן לדבר הזה יש ערך ואתם תנצחו אותו. קח קצת יותר זמן, אבל זה יקרה. זה, 아, אני פשוט לא מאמינה שמאבקים כאלה לא מנוצחים, לא כי אני חוויתי את הניצחון הזה, אלא כי בית המשפט גם תומך בעמדה של העובד הדפוק. שמדכאים אותו ומתנהלים עליו ככה, ולא אוהב לראות את זה קורה. אז, מדהים. אז אלה הם שני התובנות שאני...
0: מדהים, ש... אני, ממש... <אח> אני ממש מודה לך ש... שהסכמת לדבר על זה. גים, תודה שאת
1: באמת... יודעת ש... שאמרת שבוא נעשה,
0: זה באמת... ברור, מה זאת אומרת? <אדם> בשנייה, בשנייה ש... <laughs> שאמרת אולי, אמרתי, אוקיי, <laughs> אני מתקשרת, <laughs> קדימה, אנחנו <laughs> עדיין <laughs> לא סידרנו את המיקרופונים ועדיין לא זה, אין בעיה, אנחנו מתקשרות עכשיו כי מה שיש לך להגיד הוא יותר חשוב מכל הטכנולוגיה שעומדת מסביב. <laughs> אז uh, תודה רבה, <laughs> ושיהיה <laughs> לך <לכם laughs> יום מדהים ותודה רבה שהקשבתם.
1: גם לך. תודה רבה. ונתראה בשבוע הבא. שיהיה בל. בהצלחה לכל מי שנאבק, ושיהיה לכם בהצלחה אדירה, ואני מאמינה בכם, ואם אתם צריכים משהו, אז תפנו אלינו ותדברו איתנו, וניתן לכם גם מהידע שלנו וגם מהיכולות שלנו, ונבוא בין המפגינות שלכם. בתמיכה.
0: כמובן <laughs> תמיכה.
1: <laughs> ממש.
0: ביי. <Bye>. ביי. <Bye. laughs>
1: Dressed unknown Not even a trace of you.